0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: Здравствуйте, дорогие студенты. С вами Радио Президентская Академия и его ведущая Елена Акчурина. Сегодня в выпуске вы узнаете, что происходило в жизни Академии за последнюю неделю. Увлекательное интервью с одним из преподавателей о жизни вне Академии, где отвлечься студенту от приближающейся сессии. И еще много всего интересного. Ну а для начала главные новости института представят Глеб Ключников и Наталья Жавронок.
2: Начнем с новостей московского кампуса. 17 ноября президентскую академию посетил президент Института Евразийских исследований, министр иностранных дел Италии Франко Фротини. В рамках визита состоялась лекция для студентов на тему «Европа и Россия. Вызовы 21 века», на которой были затронуты такие вопросы, как развитие арктического региона, борьба с терроризмом и многое другое.
3: По итогам переговоров с ректором Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы Владимиром Мау были обозначены направления сотрудничества Академии и института евразийских исследований на разных уровнях. Отдельное внимание было уделено разработке модулей образовательных программ направлений «Зарубежное регионоведение» и «Регионоведение России».
2: 17 ноября в Южно-Российском институте управления состоялся финал Лиги КВН Президентской Академии 2017 – Победителем шестого кубка КВН стал коллектив из Ростова-на-Дону «Парк культуры», который получил звание самой веселой, находчивой, оригинальной и слаженной команды из пяти федеральных округов России.
3: Студенты показали свое мастерство в рамках трех конкурсов – фристайл, триатлон и музыкальное домашнее задание. Директор филиала Олег Лакота и начальник управления молодежной политики Академии Алексей Спирин вручили победителям кубки и сертификаты для участия в Сочинском фестивале. Завершился праздник юмора ярким флешмобом – все участники запустили светодиодные воздушные шарики и попрощались с Лиги КВН до следующего года.
2: 30 ноября в Медиаловте Президентской Академии состоится международная конференция «Экономика и революция. Экономисты о событиях революции 1917 года в России». Мероприятие пройдет в рамках осуществления плана основных мероприятий, связанных со столетием революции 1917 года в России. Для записи на мероприятие необходимо заполнить регистрационную форму. Всю подробную информацию можно найти на официальном сайте Академии.
3: Перейдем к новостям Северо-Западного Института Управления. Наш кампус запускает бесплатный интенсивно-образовательный курс «Управление СССР» социально-предпринимательскими проектами, предназначенные для начинающих социальных предпринимателей.
2: С 27 ноября по 6 декабря в главном корпусе пройдут разнообразные лекции и встречи с успешными социальными предпринимателями. Все участники, успешно прошедшие курс, получат сертификаты и возможность принять участие в конкурсе грантов института. Всю подробную информацию можно найти в официальной группе института ВКонтакте.
3: 25 ноября в Доме молодежи «Квадрат». По инициативе студенческого клуба «Полис» пройдет круглый стол на тему 1917-й «Наследие революции» посвященной одному из крупнейших политических событий 20 века.
2: В рамках мероприятия участникам предлагают обсудить цели и итоги революции, значение этого события для истории России и наследие, которое оставила революция современным потомкам. Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму, которую можно найти в группе Северо-Западного института управления ВКонтакте.
3: 16 ноября были объявлены результаты выборов нового президента Студенческого совета Северо-Западного института управления. По традиции они прошли путем тайного голосования студентами института. На пост студенческого президента претендовали два кандидата – Евгения Дерконосова и Петр Малышев. По итогам выборов Евгения Дерконосова набрала наибольшее количество голосов и была избрана президентом студенческого совета института 14-го созыва.
2: Ну а теперь новости факультетов. На факультете социальных технологий прошел мастер-класс для студентов направления журналистика и реклама связи с общественностью.
3: Представители ведомственных пресс-служб Мария Добрынина и Светлана Песковская разобрали со студентами примеры освещения в СМИ информации, представляемой представителями силовых структур. Также были рассмотрены вопросы правовой грамотности при написании пресс-релизов и статьи по освещению работы ведомств.
2: На факультете сравнительных политических исследований состоится большой цикл семинаров. На мероприятии 4 декабря будет затронута тема публичной политики в России в контексте глобализации спорта, а 12 февраля – особенности политического образования в Германии.
3: Ход на мероприятия свободный, а предварительная запись не требуется. Подробную информацию о датах всех семинаров можно найти в официальной группе факультетов ВКонтакте.
2: На сегодня это все новости. Слушайте радио Президентской Академии, чтобы быть в курсе самых ярких событий студенческой жизни.
1: Как оставаться энергичным, креативным, выяснит Юлия Овчинникова в нашей постоянной рубрике "Пять минут».
4: Здравствуй, дорогой слушатель Президентской Академии! Ты настроился на правильную волну. Мы продолжаем раскрывать преподавателей и работников Северо-Западного института управления с новой, незнакомой до этой минуты стороны. Как создается имидж вуза, где черпать силы и как это быть участником забега в Исландии, поделится начальник управления маркетинга и внешних коммуникаций Павел Геннадьевич Бычков в рубрике «5 минут». Добрый день, мы признательны, что вы нашли время для нашей беседы.
5: Добрый день, Юля. Мне тоже очень приятно быть здесь.
4: Вспомним немного о прошлом. В памяти многих студентов вы остаетесь прежде всего преподавателем. Сейчас же вы занимаете руководящую должность все здесь же, в стенах родной академии но уже в абсолютно другой сфере. Как вы к этому пришли и в чем специфика новой должности?
5: Ну, скажем так, я никогда не был в полной мере преподавателем. Работая на факультете в должности заместителя декана и преподавателя, я реализовал ряд проектов, например, создал сайт факультета, был у истоков газеты «Просто» и множество других проектов, связанных с имиджем и презентацией факультета, которые привели к тому, что наборы на направление подготовки выросли многократно и превысили даже наборы на аналогичные направления в государственном университете. И когда мне предложили возможность заниматься тем же самым на уровне всего института, я, конечно, согласился заниматься этим и, собственно, чем я сейчас и занимаюсь. Для этого у меня есть отдельный центр, это, собственно, медиацентр, который занимается созданием медиа-продуктов нашего института. Большинство из них занимаются коммуникационной деятельностью, то есть взаимодействием, это живое общение с нашими потенциальными абитуриентами, с родителями, с партнерами. Это взаимодействие, опосредованное через интернет, например, это имейл рассылки, это публикация материалов в социальных сетях на сайте института и взаимодействие со СМИ. Все это непосредственно работа, связанная с активной коммуникацией поэтому я продолжаю этим заниматься, несмотря на то, что я начальник управления, в котором работает 15 человек, и я продолжаю выходить точно так же на презентации на единых днях открытых дверей. Я работаю, вот у нас буквально на этих выходных прошла Санкт-Петербургский образовательный форум, на котором мы принимали участие, у нас был шикарный классный стенд, на котором я работал вместе со всеми.
4: Есть ли какие-то секретные планы, о которых вы пока не разглашаете, но вот нам бы могли сказать, приоткрыть завесу тайны?
5: Самый такой, наверное, главный и перспективный проект 2018 года, и тут даже секрета никакого нету. Мы открыто об этом заявили на нашем паблике, что мы делаем видеоблог нашего института. И для этого мы ищем очень талантливых студентов, харизматичных, готовых делать принципиально новый современный продукт. Это не будет скучные видео, это не будет в... журналистика в таком виде, в котором она сегодня есть в нашем институте. Это будет именно влоге, то есть это будет что-то такое яркое, при этом это будет информативно и интересно, и первое, что вот мы готовим, обзоры на направления, и первый у нас пойдет обзор на ГИМУ, собственно, этим мы сейчас и занимаемся, готовим его, должно быть очень интересно, весело, и я надеюсь, что это кардинально изменит подход к представлению визуальной информации для, и для студентов, и для абитуриентов, потому что сегодня это та форма, которую максимально и мы хотим ее использовать.
4: Наверняка и у вас случался творческий кризис или попросту иссякала энергия на новые свершения. Поделитесь с нашими студентами, где же искать свежие силы и чем вдохновляться.
5: На самом деле лучше всего вдохновляет и мотивирует к действиям победы. Ты мотивирован настолько и до тех пор, пока можешь найти в себе силы сказать себе, что ты устал. Это как в беге, вот ты вышел на пробежку, бежишь минуту, две минуты, пять минут, и в какой-то момент говоришь, что все, ты молодец, ты выполнил свою дневную норму, теперь можно прекращать. И если ты можешь продолжить бежать, то через какое-то время твой внутренний голос тебе скажет, что ты молодец, что ты прошел против собственной слабости, что ты себя переборол, и что вот теперь точно можно прекращать. И если ты все равно продолжаешь бежать и находишь в себе силы, то через какое-то время у тебя, возможно, откроется второе дыхание или голос начнет тебе говорить, что кому ты что доказываешь, зачем ты это делаешь, все, прекрати, остановись. И если ты продолжаешь бежать, и несмотря ни на что, то оказывается, что ты можешь бежать бесконечно долго. И весь смысл в том, что до тех пор, пока у тебя есть силы сказать себе, что ты не можешь и что ты ты устал? То это значит, что на самом деле ты не устал и все ты можешь, можешь продолжать бежать и можешь быть мотивирован для достижения самых сложных целей и самых сложных высот.
4: По поводу вашего, так сказать, здорового увлечения, когда новые ну, пришли в бег и каких результатов уже удалось достичь.
5: В бег я пришел в начале этого года. Я загорелся идеей пройти триатлон, но я решил начать с того, чтобы научиться бегать и пройти первое такое испытание – это пробежать полумарафон. Это 21 километр и 100 метров. Первый свой полумарафон я пробежал в августе этого года в реке Авике. Это было прекрасное, умопомрачительное, можно так сказать, событие, которое я, наверное, запомню на всю жизнь. Это целый город, который собрался для того, чтобы поприветствовать тебя, чтобы подбодрить тебя, чтобы ты, пробегая мимо, хлопнул им по ладошке своей ладошкой. Вот, и это было очень здорово, я прошел это испытание, буквально недавно, накануне своего 30-летия, я пробежал еще 30 километров, и у меня следующая моя идея фикс, это пробежать марафон, я надеюсь, что это случится в следующем году в Нью-Йорке, знаменитый Нью-Йоркский марафон, 42 километра и 200 метров, вот я этого жду, я к этому готовлюсь.
4: Спасибо, Павел Геннадьевич, это было весьма познавательно и необычно, а мы желаем не подаваться осенней апатии и начать следующую неделю. С новыми силами.
1: Стыдно ли обращаться за психологической помощью к профессионалам? Ответ на этот вопрос найдет Анастасия Балан в рубрике «Жизнь общежития».
6: 22 ноября в России отмечается День психолога. И пусть в нашей стране у людей, которые сильны не только телом, но и духом, не принято с каждой проблемой бежать к доктору, врачеватели душ все-таки необходимы. Так почему многие считают, что за помощью к специалисту обращаться постыдно? Найти ответ на этот вопрос мы попытались вместе с Ларисой Леонидовной Гуляевой, психологом отдела воспитательной
7: работы управления студенческими общежитиями.
6: А как часто к вам обращаются студенты именно за психологической помощью?
7: Вы знаете, вот как-то первое время, когда я появилась, очень много было обращений, но половина, даже больше из них, это были чисто любопытство. Появился новый человек, любопытно с ним вообще поговорить, что это такое. Потом такие студенты, они со временем отсеялись, перестали ходить. Вот. Ну, в основном-то, конечно, у кого депрессия, они не всегда приходят сами. Вот второй год я здесь работаю, Две девочки у меня были, только которые сами пришли ко мне именно в момент тяжелой депрессии, потому что сами не могли справиться. Два случая. остальное как-то пытаюсь или сама увидеть, выявить, так это оказать помощь. А зайдите слово за слово и потом вот уже помощь оказывается непосредственно. Давай поговорим и потом. А чтобы самим прийти вот сложно. А с
6: какими проблемами приходит чаще всего?
7: Сами приходят, это вот я говорила, у меня было очень сложных два случая, это депрессии, именно по осени, вот этот ноябрь, почему-то месяц, видимо, тоже играет свою роль, вот, и приходят и ребята, и девочки, в основном первый курс, когда сложности в коллективе, не могут найти общий язык, не только на кафедре, но и здесь в и вот, начинают метаться, уехать ли домой, все тяжело, все не нравится, а пойду поговорю чтобы определиться, уезжать домой или, не, или оставаться. Да, что, вот такие случаи часто бывают, приходят. Потом, значит, ну, в основном, конечно, межличностный конфликт по разным причинам, по бытовым, не умеют себя вести сами, да, вот не замечая за собой всю вину, вот это, как я говорю, локус экстернального контроля, когда виноваты все, звезды не так сошлись, э виноват тот, другой, но только себя не видят, да, вот в этом плане, когда начинаешь, давай посмотрим, а как ты выглядишь со стороны, и начинается вот, ну, понимание, приходит понимание, уже там, проще. М межличностные в основном общежитии в комнатах, вот, у девочек больше, чем у мальчиков.
6: А как вы думаете, влияет ли возраст пациента на его готовность сотрудничать? Там молодежь более лояльно относится к подобной помощи или же нет?
7: Все дело в том, что от 16 до 18, как говорится, да, это более такой вот юный возраст, они по-другому настроены в силу своих физиологических особенностей. Им нужно больше активное какое-то проведение досуга, им нужны дискотека, шум, да, вот эти вот творческие вечера. Студенты постарше, начиная там от 23 где-то и выше, и больше, они уже настроены на другое, им хочется больше узнать, и досуг у них, они требуют от досуга совсем другой. Вот. Поэтому вот это тоже, кстати, конфликты. Конфликты идут на почве. Одни хотят отдохнуть здесь или вот, послушать какие-то лекции у нас проводились в прошлом году, да, что-то новое узнать. А другим нужно повеселиться. Отсюда тоже идет нестыковочка. Если они попадают в одну комнату, да, они требуют различного досуга проведения, и потом вот идет непонимание. Я считаю, что в этих моментах нужно, конечно, расселять.
6: Люди стесняются вообще осознания того, что они не способны справиться со своей проблемой?
7: Вот таких, чтобы все в себе... Вот современная молодежь, она как-то не стесняется. Это редкий случай, когда вот он замкнется в себе. Это вот депресняк, да?
6: А кому, по-вашему, по легче доверить свои тяготы там, семье, друзьям или же незнакомому человеку все выплеснуть?
7: Ну, опять-таки, кто он? Интроверт, он, конечно, не будет доверять друзьям никогда. Он никому не доверяет. Да? Вот. хорошо если есть семья крепкая хорошая, да, где есть понимание с мамой, с папой, там, я не знаю, старшая сестра брат, даже младшая это хорошо, это в лучшем случае не всегда бывает такое вот. незнакомому человеку тоже вроде бы как боязно
6: а какие советы вы могли бы дать студентам?
7: вообще вот я всегда говорю ребята помните, что слово потому что общение это главное что здесь да, у нас, вот, все конфликты все же, все, слово вот. это проводник мысли как мы думаем, как мы говорим, мы так и живем. Плохо получается, значит, ты плохо разговариваешь, ты плохо думаешь, если что-то в жизни не получается. Если ты ставишь цель, идешь к этой цели, добиваешься чего-то, опять-таки смотри, смотри, как ты общаешься, то есть следи за своим словом. Особенно наши вот будущие чиновники. У
6: вас есть какие-нибудь интересные истории из практики?
7: Меня очень порадовала одна девочка, которая в прошлом году осенью была в тяжелой депрессии. Она поступала в МГУ на международные отношения, не поступила. У нас осталось учиться. Первый курс отучилась опять. Ей не нравилось ни преподавание, вообще вот в нашем институте ей не нравилось. Второй, отучившись первый курс, она опять поступает, опять не получается у нее в МГУ поступить. Все. И она уже она не выходила на занятия. Потом она сама пришла ко мне. Она на улицу не выходила, вы не поверите. Вот месяц она не была на улице. Она говорит, что мне делать? Я уже в Вологду уеду, сейчас домой. Мы начали, с ней, значит, чертить вот эту вот схему. Давай так, давай не отчаяться. Первое, что мы с ней сделали, это выход на улицу. Вечерние прогулки. Вечерние прогулки. Потом мы стали играть настольный теннис с ней, да? То есть вот. Потом следить за питанием. Потом пошли на лыжи. Потом она не умела кататься на коньке. Я говорю, поехали просто так. Я тоже 30 лет не стояла, просто с девчонками за компанию. И вот летом я ее встретила уже с обходным, она довольная была. Вот я считаю, это победа, она поступила в МКО. Она перевелась, она счастливая вообще была. Я считаю, что это победа ее в первую очередь. И то, что она в какой-то момент не уехала вот в эту свою Вологду, да, а все-таки мы с ней поставили эту цель, и психологически мы шли, выполняя вот все вот эти вот ступеньки, добираясь до этой цели. Я так была счастлива вообще за нее, вот это я считаю здорово.
1: Ладно,
6: спасибо вам большое, что согласились ответить на мои вопросы. Надеюсь, что наша с вами работа поможет студентам как-то принять решение и пойти за помощью профессионалу, а не держать все в себе.
1: В рубрике «Литература про сегодня» интересные факты о жизни, философии и творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова. Нам расскажут Елизавета Полуда и Дарья Жура.
8: «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус». Эта фраза стала знаменитой практически мгновенно. Починяет прибор бессменный кот-бегемот. Как в фильме, так и в оригинале. Герой он отрицательный, правда, обладает особым шармом. Травит байки, ест вилкой грибы, метко стреляет из пистолета. В нехорошей квартире на 302 бис. И вовсе устраивает сцену из американского вестерна. Его реальный прототип таких способностей не имел. Да и стать у него была другая. Собачья. В своем романе Булгаков увековечил любимого питомца, пёстрый научен не был, но по арифметике отличился. В Новый год подбой курантов без посторонней подсказки исправно лаял 12 раз. Но представьте, что все герои мастера Маргариты – животные. Кто был бы кем? Узнаем далее. Кот был бы готов. А мастер был
9: бы зеброй, Маргарита была бы этой как его, лошадью, коровью в жирафом и кто там еще?
10: Воланд был бы быком.
0: А, мастер был бы мышкой.
10: Воланд был бы волком. Маргарита была бы птичкой. Коровьев был бы антилопой, потому что он очень энергичный. А Воланд был бы вороном или летучей мышью. Маргарита была бы, я не знаю, лесой или... Да, наверное, была бы лесой, потому что она очень смекалистая, очень хитрая. А, а, а мастер был бы бобер.
8: Но несмотря на любовь к животным, ветеринарам писатель не был. С детства мечтал только людей лечить. В итоге стал земским врачом в деревне. Боевое крещение получил сразу. В первый же день работы автор принимал роды. Вместо гугла выручил медицинский учебник. Инструкцию пришлось читать на ходу и буквально под прицелом. Испуганный муж роженицы угрожал ему расправой. А какие истории происходят с врачами сегодня?
11: Медикам надо дарить конфеты или сладкое. Это почему-то есть такая традиция. Мы как-то попали на практику в одну поликлинику и нас отправили к врачу на прием. Пациенты заходят, ой, спасибо, доктор, шоколадка, ой, спасибо, доктор, коробка конфет. И где-то на пятом таком пациенте, когда он вышел, доктор, милая женщина, можно сказать, сплюнула под стол, говорит, и вам спасибо, вы же не знаете, что у меня аллергия на сладкое. Ну и в итоге я вышел с практики победителем, у меня в руках были все принесенные сладости за сегодня. У некоторых врачей бывает аллергия на сладкое, помните, это когда вы им делаете подарки. Ну и также нельзя не сказать, что если, не так. если ты идешь, например, на день рождения к медику, то принести с собой коробку конфет это не просто плохой тон, это оскорбление. Он возьмет твою подаренную коробку конфет, откроет секретарь, Подвинет руками 503 коробки, которые там уже стоят, скажет «Спасибо». Главное, что это от чистого сердца, да, конечно, закроет. Секретарь больше кто-то никогда не заглянет.
8: От работы Булгаков отдыхал в театре. Каждый культурный выход был как целое событие. Билеты со всех спектаклей и концертов сохранял в своей коллекции. Хотя из массы постановок выделял фауста, и его смотрел несколько раз. Из всех героев предпочитал самого ученого, хотя, казалось бы, он ведь продал душу. Кстати, а чем бы вас смог соблазнить искуситель?
10: Ой, ну если он был, был симпатичным, он бы и так соблазнил. А так, продать душу за всемирную власть, тогда бы все подчинялось мне, это было бы гениально. У меня было бы за счет по всем предметам, и сессию я бы закрыла очень быстро. Но я бы не училась.
9: Я бы отдала душу дьявола за то, чтобы когда... Я просыпался, я сразу проходила 5 минут, и я сразу была в институте, а не ехала 3 часа до него, чтобы не вставать в 5.30 утра. Вот. Как настоящий студент я бы продала за еду и заспать, потому что это самое, наверное, главное сейчас в моей жизни. За печеньки.
0: Пары 12.
8: Да, да. За обестровки. Наравне с билетами собирал писатели вырезки из газет, для этого даже завел альбом. На его страницах только рецензии. Все о произведениях Булгакова. Правда, хвалебных отзывов насчитывалось немного, всего три. Против 298 негативных. В наше время это назвали бы дизлайк. Если подумать, за что Булгакова могли не любить современники.
10: Потому что наркоманов никто не любит. Нужно было держать себя в руках, контролировать. Я, конечно, понимаю, что творчество, оно творчество. Но Морфий делал свое
9: дело. Завидовали. А за то, что, вот, например, в романе Мастера Маргарита он прям так открыто говорила о всяких дьяволах, потустороннем мире и обо всем этом. и... Наверное, люди могли подумать, что в то время, что он совсем ненормальный За его гениальность
10: А еще людям было очень завидно, что это он придумал Воланда, а не они И что у него в романе Маргарита и такой классный кот, а не у них
8: но критиковали писатели не только за кота, раздоры раздора были и на литературной почве. Белая гвардия столкнулась с выпадами красного поэта Владимира Маяковского. Ведь писнуть под руку буржуазии Булгакову дали зря, загнать клячь истории в советское время гораздо важнее.
1: Если вы давно хотели кого-то порадовать просто так или сделать доброе дело, то слушайте внимательно Полину Богданову и Алису Пономареву в рубрике «Плюс 100 к карме».
12: Добрый день, дорогие радиослушатели! Уже в следующем году в России пройдет чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Наш город готовится принять большое количество иностранных гостей. Каждый желающий может помочь в организации масштабного мероприятия, став городским волонтером. У вас появится возможность лично познакомиться с футбольными командами, болельщиками и гостями из разных стран. А также рассказать об истории самого культурного города нашей страны пообщаться с носителями иностранных языков и побыть в роли транспортного координатора, и даже помочь медицинскому персоналу. Одна из студенток нашего факультета уже стала волонтером и занимается отбором желающих. Не упустите возможность стать частью большой команды, подать заявку на участие и узнать более подробную информацию вы сможете на сайте волонтеры СПБ.
10: День рождения, без сомнения, самое долгожданное событие в жизни каждого. Этот день всегда запоминается вниманием, добрыми словами и положительными эмоциями, которые дарят окружающие. И, конечно, подарками. Социальная служба «Транзит», которая занимается медико-психологической помощью несовершеннолетним, празднует свое 16-летие. Дом, который подарил многим ребятам семью, хочет ощутить и запомнить этот праздник. Уделите немного своего времени и внимания. Это будет самым бесценным подарком для детей. Также социальный приют с удовольствием примет любую денежную помощь. Если ты хочешь делиться добром вместе с нами, присоединяйся. Мы очень ждем любой вид помощи в нашу дружную команду.
12: Всю подробную информацию о волонтерстве вы можете узнать в группе волонтеров СТ, а также обратиться напрямую к куратору сообщества ВКонтакте инеси Абрамян.
10: Это была рубрика «Плюс 100 карме. Не будьте равнодушными!
1: Про выставки моря книг», предновогоднее настроение, дегустации и многое другое в нашей рубрике «Про культ» узнаете у Александры Голец, Екатерины Пескуновой и Павла Ершова.
13: Времени стоит на месте, и наша команда двигается вместе с ним. Только если минуту убегают от нас незаметно, то прокульт старается делать так, чтобы вы не только проводили с пользой свои дни, но и ловили каждый момент. Сегодня мы приготовили для вас что-то особенное.
0: Еще недавно каждый радовался солнцу, а многим даже удалось побывать на море, дабы согреться перед холодами. Мероприятие, о котором я хочу рассказать сегодня, напрямую связано с завораживающими морскими глубинами. Только речь пойдет не о каких-то заморских далях, а о дне Финского залива. Совсем недавно сотрудники Центра подводных исследований нашли Старинное судно, перевозившее внушительный груз контрабанды В штаб-квартире Русского географического общества Совершенно бесплатно можно посетить выставку, посвященную этому крупному открытию
13: Слышал, что затонувшее немецкое судно относится к 1724 году Археологи смогли поднять с дна залива груз, который перевозил старинный корабль Теперь каждый желающий сможет не только взглянуть на артефакты Но и познакомиться с законами морской торговли Помогут посетителям погрузиться в атмосферу исследования аудиовизуальные материалы. Шанс посетить
14: подводный мир вам предоставляется до 31 января. Ребят, а вы уже видели первый снег? Он как предвестник любимого праздника. Напоминает о том, что пора заготавливать подарки дорогим и близким. У меня есть идея для тех, кто считает, что книга это лучший подарок. Родецкие книжные аллеи появятся на Малоконечной улице уже совсем скоро и будут работать для петербуржцев гостей города ежедневно вплоть до конца декабря.
0: Эти аллеи – замечательная новогодняя традиция, где разместят лавки разных издательств, на полках которых будут представлены несколько десятков тысяч книг. От краевических изданий Петербурга до фантастических романов по доступным ценам. Однако стоит упомянуть о том, что данное мероприятие представляет собой литературный парк под открытым небом. Так что не забудьте взять с собой кофе, чтобы согреться
13: для тех же, кто считает, что подарки это повод проявить креатив, предлагаем посетить такое мероприятие, как Gift кроссинг в музее кукол. Идея акции проста, чтобы сделать новогоднее чудо, не обязательно тратить много денег. Организаторы советуют приносить универсальные презенты, способные порадовать любого человека. Приветствуются вещи, сделанные своими руками. Не забудьте соблюсти два важных правила. Первое, это не запаковывать подарок заранее, а захватить оберточную бумагу с собой. И второе, это положить к подарку записку с пожеланиями и своими контактами. Не Принципиально, кому достанется ваш подарок, а чей получите вы. Важно, что один незнакомый человек порадует другого под Новый год. Думаю, после него вы точно зарядитесь предновогодним настроением. Стать участником такого торжества вы сможете с 1 декабря до 31
14: января уже нового 2018 года. Предлагаю оставить на время новогоднюю тему, хочу посоветовать интересные мероприятия для тех, кто любит покушать. В особенности ценителям сыра оно точно понравится. С тех пор, как данное лакомство вошло в список санкционных продуктов, интересы получить его только подогрелся. В начале декабря узнаем, где в Петербурге окрестник делают всеми любимые деликатесы, не хуже заграничных.
0: Девочки, а вы знали, что на производствах, где делают пармезан, работают люди с музыкальным образованием и слухом. Для них есть отдельная миссия. Каждый раз они берут огромную головку созревающего сыра и стучат по ней серебряным молоточком. Чем звук звончик, тем сыр скорее будет готов.
14: Да, именно с подобными сюрпризами и секретами сыроварения будут знакомить петербуржцев на фестивале ярмарки сырной истории. 3 декабря в клубе пионер соберутся ленинградские фермеры и сыровары, чтобы презентовать свой продукт и, конечно же, порадовать гостей дегустации. Кроме сыров найдутся также десерты, выпечка, масло, варенье и мед. За чашечкой согревающего напитка или с бокалом вина можно насладиться и узнать тонкости сочетания сыра с другими продуктами. В программе заявлено как классические дайот, так и самые неожиданные миксы. На этом еженедельная подборка мероприятий от команды ProCult подходит к
13: концу. Как всегда делимся хорошим настроением и поводами лишний раз прогуляться по городу. Берите свои студенческие и идите вместе с нами навстречу всему культурному, интересному и вкусному.
1: Это были все интересные новости этой недели. Если хотите оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш паблик Радио Президентской Академии, а также следите за новостями Северо-Западного Института Управления из других источников, Цветного телевидения и газеты «Просто». До встречи через неделю.
0: Вы слушаете Радио Президентской Академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна.